0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百六十四集。好，今天台股虽然是一个反弹的格局哦，今天中场是收涨四十七点，不过量又又更小喽。今天才两千五百九十二亿，比起前两天又大幅缩减了四百多亿哦。跟上周比起来更是减得多，因为上周虽然只有三个交易日，可是每天都有破三千亿的成交量哦。嗯，大家这种观望的味道相当的浓哦。嗯、<哼>那呃，我记得昨天在跟达人们聊的时候，他们有提到说，这个五月有那个所谓的证券划拨存款的部分有创历史新高，嗯总共三点二六兆，嗯、<哼>好，那进来的钱，如果假设在五月不管是买 ETF 或者是买个股，如果选择没有太大的问题的话。其实这批散户应该是赚钱的，嗯、<哼>应该是赚钱的哈。好，今天大家听到这个嗯哼嗯哼，就知道是谁来啦。他跟盘市没有什么关系。哎，呦，干嘛这样？<笑>干嘛这样？他跟盘市没有关系，有一个很大的好处。其实，因为他的观念和他的做法都非常的一致，所以今天我们要来发挥他的专长啦。嗯、<哼>其实有回档对他来说是愉快的，没有错，是愉快的。即使他常常把两万挂在嘴上，但是谁不想要买到比较便宜的价值型的投资或者是 ETF 呢？谁不想呢？哈，好，那今天请他来。即使没有看盘，如他，他都说：“哎、欸，他最近闻到的氛围怪怪的。”好，啊、是没有错。今天来的是我们的 ETF 达人、<笑>存股教父古瑜。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古瑜。
0: 好，你为什么觉得最近气氛怪怪的？你又没在看盘
1: ？啊、呃，我们虽然没有在看盘了、啊，可是呢，我们会到呃各种的讨论区里边啊，嗯、然后去看一下他们最近啊都在呃讨论怎样的一些标的物。哦，讨论、啊、怎样的一个内容是，然后呢，去了解一下，就是说，诶、欸，那像呃这些投资人的话呢，他目前关注的焦点会放在什么地方？
0: 焦点现在都在演艺圈啊
1: ！啊，当然了、啊，焦点大部分都是在演艺圈，没有错啦。<笑>但是近我们发现啊，很多讨论区都有出现私交的一个现象哦。对
0: 对，对不起，私交、嗯、嘛哈，对，私交、哦、不是私交哈、啊，不是不是不是不是，哦，我刚才有点。失去
1: 焦聚
0: 哦，失去焦聚，失去焦点，不是私下交往
1: 。哎，对对对对对对对。我刚想要
0: 古鱼去逛讨论区，难道是逛那些交友的吗？
1: 啊，没有没有没有，我们不会去逛那些讨论区哦，<笑>我们主要是在看各种投资观点目前的一个变化是往哪个方向走、哦，怎
0: 么样失焦
1: ？因为你看哦，像我们之前，像在呃前一阵子啊，什么 AI 啦、啊、军工啦、啊。哦，重电啊，电力啊、能源啊、什么氢能啊，这些题材啊，四处跑来跑去的时候啊。我们会发现啊，其实讨论区在讨论的焦点都是在围绕哦、啊，在它整个上下游的一个供应链啊，然后到底呢？哎，现在比如说讨论在 A 这个地方，那有没有一些比如说像 B 啊、C 啊、比如说一些次供应链的部分啊，什么地方可能哎是没有被注意到了，但是有机会的，他们他们就会在做一些比较激烈的讨论。哦，然后呢，可能有些人就跑进去布局啦、啊，就去秀对账单啦、啊。你看，我昨天跟你讲完，我今天就冲进去买了，表示呢，我对于我的讲法非常有信心，干嘛干嘛的。但是呢，我最近有发现到、哦，这些讨论都不见了。嗯，哦，然后取而代之的讨论是什么，你知道吗？呃，我们要去哪里？呃，去呃做一些借贷的动作啦。哦，比如说可能前一波什么钱。都砸进去了，然后呢？哦、现在可能呢，哎、欸，呃，一些、呃、开杠杆啊，呃，想开杠杆啊，然后去哪里借钱的一些讨论啊，那或者是说呢，有一些找工作的讨论哦。啊？为什
0: 么？欸为什么会有找工作的讨论？是被裁员了，还是之前做股票顺了自己辞职，还是怎么样？诶、欸，
1: 其实都有、喔，哦、有一些就是之前做股票做得很顺的时候啊，就跟就觉得跟老板感情不好嘛，然后就一气之下就冲动就，<笑>呃，就离职了。然后在家做了一阵子之后，发现最近好像做不太起来，因为前阵子比较顺嘛。啊，然后这阵子的话呢，就做不太起来，然开始在讨论，就是说，哎、欸，我的，呃，我的状况是怎样啊？大概呢，适合做哪些工作啊？然后希望在群组里面的话呢，可能大家有没有一些好的工作机会啦，可以帮他做一些介绍啦
0: 。好，所以有一部分的人是觉得之前赚到钱了，嗯、<哼>想要开杠杆，对；有一些人觉得不好做了，对，但是。各位啊，现在指数也不过才回档个三四百点而已。
1: 对对对对对对、哦，虽然它已经那个只回档了三四百点左右啊，可是呢，对他们手上的一些持股来讲哦，可能回档的幅度稍微哦大了一点。是哦，因为呃，我们有发现啊，像呃，投资人的部分还是比较偏好那种短期波动比较大的。个股，嗯，哦，那这种短期波动大的个股的话，比如说我现在指数可能只回档了哦两百点、三百点啦、啊，但是对它的持股来讲的话呢，可能在这一波回档休息的过程里面呢，可能跌了十几十几个 percent 都有了哦。然后你也知道嘛，人一旦没有工作的时候啊，那在投资的情绪上是比较容易呃受到影响的。哦，那这是一个，然后另外一个的话呢，有些人是之前就跑去开了杠杆。结果呢，第一波杠杆投进去之后，啊、呃，没有赚到他想要的钱。然后呢，我们有发现到很有趣的现象。我们在呃今年的可能二月、三月、四月这段时间呢、啊，我听到了开杠杆都是怎么开，你知道吗？把家里的房子。<咳>然后呢，拿去做那个所谓的增贷
0: ，就理财型房贷，
1: 对理财型房贷，或是做增贷啊、转贷的动作。然后呢，透过房地产可以拿到一笔比较大的资金来做投入。但是我们现在有发现到一个很有趣的现象哦，他们现在借贷的方式啊，从房地产了、啊、变成信贷
0: ，不行啦！我们之前常常讨论啊，对，不要让自己的利率拉到那么高，这压力大，因为你要要更高的获利才赚得回。来。对
1: ,對，没有错哦。所以我们会发现，其实虽然一样是在在做借贷投资，我们发现，哎、欸，它的杠杆的部分有拉高的一个现象，那是代表什么？之前的部分已经投进去了，但是呢，呃，可能在这段时间回档之后的话，他被迫再去借另外一笔钱去维持他原本投资的一个部位，所以你会发现整个讨论的方向啊，就不再像以前那么热络，在讨论就是说，哎、欸，哪里有标股，哪里他觉得有机会，哪里呢，他觉得怎样怎样了，然后赶快去做一些投资跟示范，哎、欸，这些。氛围感全部都消失了，最近我们有去感觉到，就是说整个投资的乐观的那种想法呢，可以开始慢慢有消退的一个现象哈
0: 、哦啊，真没想到哎、欸，嗯、<哼>因为呃，我会觉得万期之上本来就居高思维哈，嗯、<哼>当然对古鱼来说没有什么居高思维这件事情，因为它是灯号投资，<是>加上长期分批进场的投资嘛，是<對>没有错啊。没想到你会去。窥探别人的情绪啊、欸
1: ！你不要用“窥探”两个字，<笑>我们这个叫做市场观察，<笑>好吗？<笑>
0: 好，那因为大家知道哈、哦，我们也蛮久一段时间没有聊 ETF 了哦。嗯、<哼>其实坊间的 ETF 风起云涌，哦<是>。前两天呃，请我的指导教授吃饭哦，他也对这个 ETF 风起云涌非常的觉得有趣。我教授是李存修教授，如果大家有印象，有在研究基金，他跟邱贤比教授那时候有制定了非常多基金的平量方法、哦、什么夏普值啊，什哈、嗯<哼>，哦、波动度啊，他们有、呃、制定很多。那后来基金就没有那么流行了，流行的就是 ETF、嗯。是<是> ETF 昨天呃，教授还跟我讲说，整个台股交易的市值可能将近一半都在交易 ETF 嘞。我听了有点吃惊，嗯、<哼>有这么高比例啊
1: ？呃，有有，因为呃，事实上哦，这个投资的资金啊，往 ETF 移动的这个现象啊，不是只有台湾独有的、啊。我们以前在观察国外的投资资料的时候啊，我们就有有发现这样子的一个现象哦，就是。呃，从过去到现在啊，嗯、啊，整个共同基金的呃一个资金啊，它是呈现外流的一个现象，也就是说，它的规模啊，哈、哦，越来越小。可是呢，它流到了，它消失的钱往哪里去了？全部呢都往指数型的产品移动哦，可能呢，这个可能包含指数基金，或者是包含呃 ETF 的产品啊。总之呢，我、哦、共同基金少了多少？那它就会呢出现在呢呃指数型产品的整个投资部位上面去，而且呢，随着时间过去啊，这个现象呢开始有越拉越大的一个情况。哦，那当然，现在这个情况的话呢，很显然哦，在台湾呢也出现这样子的一个效果。哦，那我觉得这是可以理解的啦。哦，因为为什么？因为毕竟共同基金呢，我们常常在讲说它有一个呃有两个比较大的问题。首先，第一个，因为呢。呃，它是在银行的通路哦，再加上呢，它必须去养一个呃所谓的呃调查的团队嘛，那它的整个管理的成本上面哦是比较高的
0: 。你讲的是主动型的，对对不对？主动型的共同基金,哦,基金、嗯、哦，那
1: 主动型共同基金的话，我们常常在讲说它的呃一个交易的费用啊，跟管理费啊，那种什么三趴啦、五个 percent 啊，这些都是很常见的嘛。可是呢，今天指数型哦，第一个它有几个好处，第一个透明嘛。哦，它的策略你看得到、摸得到。然后第二个的话呢，它的呃费用是相对来讲比较低的。虽然很多投资人会去抱怨啊，说啊这一档 ETF 产品呢、啊，手续费收到 0.4 四趴，贵、啊、爆了啊！<笑>我跟你讲，这是因为你没有经历过以前共同基金的时代哦。以前共同基金随便都给你收个3趴五趴，你还觉得它很便宜的，对不对？那那那当然我们。但是我们今天不是说呃倚老卖老这种感觉啦，哦，只是说你以前经历过三四趴，现在看零点四趴的时候，其实我觉得非常的便宜哦。然后另外一个的话呢，现在的投资人他们非常追求所谓的透明度，
0: 嗯，哦，那
1: 像以前的共同基金啊，有它还有个很大的问题是什么？如果今天啊，经理人被挖角了，对，这档共同基金的绩效呢，它的可遵循性就不见了。
0: 好，这个牵涉到两个东西。第一个当然就是他本来有他的选股逻辑，所以创造那样的绩效，对不对？好、嗯<哼>，这其一。其二，就有人说，那接的人就延续啊。好，接的人通常会为了展现我有不一样的做法，所以会把他的股票砍的砍，杀的杀，换自己的，会有这样的问题哦。以前遇过了對
1: 。对，所以呢，像很多好的共同基金经理人啊，可能他现在在 A 公司表现得很好，然后呢拿了奖之后就被挖脚了。啊，被挖角之后，那你原本的这档共同基金，就像刚刚赵华讲的，你新接手的这个人，他为了去呃展现，去说，诶、欸，我虽然是个接班人，但是呢，我一样可以做出一个好的绩效。所以呢，在选股的逻辑上面，跟你的呃投资的策略上面的话，他就会进行调整。所以我们常常会看到，就是说，怎么一档共同基金以前哦曾经在某个时间点绩效很好，可是呢，到某个时间点的话呢，它的绩效呢就变很差。哦，然后呢？可能某一家的基金原本不好，然后它他,他可能在某个时间点变好了，结果你去发现呢、啊？哎，这个时间点哦，为什么会突然好，突然不好？其实跟基金经理人离职之后跑到什么地方哦，它会有哦一点关联性在这个地方，所以这是好、哦、会被诟病的。可是你看，像那个、呃、ETF 啊，就没这个问题啊，因为反正从头到尾背后都没有经理人嘛。哦，那所以它的績效啊，它是可以被信赖的。然后呢，他也是可以被追踪的，只是说投资人哦、喔，他有，如果以前有遇过投资人问我一个很有趣的问题我、喔、说老师你骗人 ，ETF 一样有经理人啊，有经理人、欸，我,我明明就是清单打开就挂了经理人三个字在那边，然后你一直告诉我
0: 他没有经理人 ，ETF
1: 没有经理人，其实呢，我们在这边哦、喔、要做一个小小的说明哦、喔，他真的没有经理人啊，那。为什么我们在看呃 ETF 的介绍的时候，上面会挂一个经理人呢？因为这是呢、啊、我们的主管机关的要求，就是说你今天不管发行任何的产品，它一定要找到一个负责人的窗口。嗯，所以呢，它要挂一个经理人，所以你会注意到一个现象，呃，以前共同基金啊，通常呢一个。呃，基金经理人只负责一档产品。对，那现在的 ETF 啊，一个经理人会挂很多档的产品，没错<錯>。所以呢，其实他只是挂名而已。好吗、哦？他是挂名的，好、哦，那所以 E T F 它背后运转的策略的话呢，还是以他当初设计的那个逻逻辑在走。我、哦、跟经理人的关系就比较没有这么的直接，吼、嗯。对
0: ，因为我这边一个小插曲啊、哦，嗯、因为同学是某大外商投信的业务副总，然后他就有讲了一份论文的内容嘛，他就提到说 E T F 的基经理人年薪大概三百万，嗯、就教授竟然当场就说 E T F 的经理人年薪不可能有三百万。嗯<笑><笑>然后后来，那当场也有投信的同学说，他如果很资深，嗯，有机会摸到这个边，但通常 ETF 也不会交给那些很厉害、很会选股、很资深的经理人来操作，嗯、<哼>他可能会挂比较比较菜的，或是就只是挂名在他的身上，是，他其实有别的任务，所以还领到这个钱，是是是，<笑>听起来怎么有点心酸
1: 呢？啊、呃，没有，因为他因为主要你挂 ETF 经理人的话，你能够呃做一些发挥的空间很小啦，嗯、是是是主要还。是在行政业务上面比较多一点啦
0: 、啊。是好，那今天的话呢，嗯、古瑜就,就有带来他的观察哈，就他有在看讨论区嘛，嗯、那他也有在看投信做什么。因为这一波 ETF 的风起云涌，我觉得是有两个面向啦，一个是投信有发现散户朋友们慢慢慢慢，其实全世界都这样，你市场越成熟，嗯，法人操盘的比例本来就会拉高，是没有错、哦。那台股虽然是叫浅跌型市场或者高波动市场，嗯、<哼>但也是。慢慢就成熟了嘛，也是几十年啦、啊，<是>对不对？嗯、<哼>所以它也会往法人操盘的方向靠拢。没有错。那 ETF 从法人问津到金融海啸之后，其实大家就发现，哇，我自己会赔到倾家荡产呢。嗯、<哼>但是 ETF 是一箩筐的股票，我买 ETF， 它终究会回来，或者我用一些策略，定期定额啊，逢低摊平啊什么的，它跟个股完全不一样。嗯、<哼>所以从金融海啸、欧债风暴之后、嗯、<哼> ，ETF 就开始越卖越多。嗯、<哼>那到最近两三年，我觉得就厉害了、嗯、<哼> ，ETF 就各。各种主题啦，呃，没有错。喜欢电动车就给你电动车，他看你喜欢元宇宙就给你元宇宙，他看你喜欢马斯克射火箭就给你太空，哎，对。他看你喜欢现在讲碳权就给你低碳，他看你 ESG 就给你 ESG， 喜欢股息就给你高股息，没有错。聪明到。嗯，厉害到我觉得每一家投信的行销都跟你一样喜欢看讨论区啊
1: ！不要这么说，不要这么说，我们是在关心投资市场的脉动
0: 。好，那你觉得最近 ETF 流行什么？我们到底是要跟流行，嗯、还是我们就传统派这种市值全值型的买买就好了
1: ？呃，我觉得啊，这个东西会跟投资人的嗯偏好有关系啦。哦，就是说有些人他天生就是对于追踪题材这件事情反应是比较迟钝的。那像这种的话呢，哦，就是早期的产品就很适合他，因为早期的产品设计的话呢，它的重点只有放在策略上面。哦，他不会去特别设计一些奇奇怪怪的主题，哦，来当成是他宣传的卖点
0: 。什么叫早期的产品？
1: 早期的吗？什么零零五零啊，零零五六啦，零零五一啦，都、就是零零五开头的。哦,哦，那这些都是属于非常早期的产品。<是>它发行的时间大概是在二零零三年啊到二零零七年这这段时间发行的。那因为早期的产品，它其实呃在策略上是比较单纯的，就是我现在市场上有哪一些的指数，哦，那我就是直接。把这个指数的逻辑做复制哦，大概就是这个样子而已哦。但是它不会加一些其他的题材进去。可是呢，如果是最近这两三年发行的产品啊，哦，这个花样就多了哦，这花样就花招多了哎、欸，你不能说花招，这叫做跟上时代的脉动哦，好不好？<笑>跟上时代的一个脉动<好>哦。好，因为你看哦，这个就跟我们买股票的习惯是有关系的，你知道吗？一档好的股票呢，它需要故事
0: ，故事对，真的
1: ，它有好的故事，它就能够卖出好的价格。然后先不要管说它本身有没有获利哦，有没有获利是像我们这种在做财报投资、在做财务分析的人，我们才关心的。我们先关心它的财务能力，才关心它的故事好不好听。嗯、可是呢，我们这种是一种很违背人性的投资方式，你知道吗？
0: 为什么？关心故事哦，你说只关心财报是违背人性的，当然呢、啊，谁、哦、会想要一天到晚看财报？对
1: 他不喜欢，嗯、大家喜欢听故事嘛？当
0: 然喽，
1: 啊，是不是？那你看啊。如果呢，买个股大家都喜欢听故事，你买 ETF， 你当然也喜欢听故事喽，因为你有一个好的故事，你才会觉得说我买到一个对的东西嘛。它
0: 、啊、就只是被动式选股，也要有故事就？当然
1: 要啦，不然你产品哪、啊、卖得动啊？是不是？所以你看现在的。产品的发展就很多元喽、哦、啊！现在 E S G 热门，我就推 E S G 产品。嗯、啊，现在电动车有题材，我就推电动车产品。<咳>那元宇宙呢很夯，那我就来个元宇宙。那之前马斯克呢说要打星链，我就给你来个太空卫星
0: 你。你只是在复述我刚刚的话嘛？呃
1: ，是没有错<笑>。我们要跟投资人讲是说，其实现在很多的题材啊，它其实呢就是把以前共同基金的那一套的做法。把它搬到 ETF 上面来，因为刚刚我兆华跟我们前面有提到了嘛，现在的共同基金它的发行规模市场是萎缩的，然后呢资金都往共同都往、呃、ETF, ETF 去走，那很简单啦、啊，以前呢我怎么设计共同基金的产品？
0: 哦， oh, 那我
1: 就把共同基金的产品的那种行销的手法，
0: 对，搬到 ETF
1: 上不就好了吗
0: ？对呀，像以前什么很多木报的什么绿能啊，嗯、<哼>对不对？这种的产品啊，什么
1: 金砖四国啦、啊，金砖
0: 四国，哎呦，这好古老哦 ，BRIC <笑><笑>是,是？不哎、欸，对对对对
1: 对对对，<笑>你就把那一套放在共同基金上面，那不就很多元了吗？是不是？呃，而而且你看哦，再加上事实上现在的 ETF。ETF 啊，都是用所谓的 smart beta 这样子的一个逻辑在做设计的。哎、欸，那这样子我们就可以把很多的题材全部都包裹在一起，然后呢，我们就可以卖给投资人一个良好的故事啊。那这样子我的产品就很好卖了嘛？好，对不对？
0: 但是刚刚有讲到哈，如果大家是比较跟不上题材，或对题材无无兴趣的、无感的，传、嗯、<哼>统的其实也是够用的哈。对，是够用的。没有什么太花俏的招式，就是例如零零五零，就是台湾市值最。大的五十档股票，好、嗯<哼>嗯，那当然零零五六有做一些改版啦，哈、嗯<哼>，从原本三十档容纳到五十档，让它的广泛性大一点，好<是>降低波动。然后未来的话，是不是也加入像平准金的机制，嗯、<哼>对不对？还有选股的换股次数，是不是有也,也有做一些调整、嗯？哦，有
1: ，他们都有调整的。對,对，
0: 其实早期发的，它还是可以根据未来后来的潮流，慢慢的去做一些调整。对，好，这个是早期发的，但是我觉得早期发的有一个。一般投资人如果这几年加入股市，觉得压力比较大的，嗯、<哼>就是它累积上来的净值比较高，所以它的价格也会比较高<對>大家要知道哦<錯> ，ETF 其实它的市价是 follow 它持有那一箩筐股票的一个市值的状况。是所以它累积的净值越多的时候，你会觉得哎、欸，为什么零零五零要卖到一百二十块啊？那、嗯、<哼>有很多什么零零六二零八啊，还有像这个什么零零九二二是不是？嗯、<哼>就不用那么多钱啊。是是是、哦那，那到底差在哪呢？嗯
1: ，它其实啊，完全呃都没有太大的一个差异性哦，因为主要的话呢，跟它发行的时间点哦，那还有呢，它目前的整个呃成分股的规模是有关联性的。好、哦，因为你看啊，像零零五零的话呢，它早期发行的时候，我印象好像三十七块还是四十块吧。哦，那你看，经过这么多年的呃一个累积之后呢，它、嗯、才把它的净值呢累积到现在大概130块左右的一个程度。哦、我们这边先帮听众朋友讲一个观念了、哦，我们买 ETF 啊，主要是买它的净值啦。嗯。哦，那你的净值随着时间越累积越高的话，那当然你买进的价格就会变得比较高一点。那你以最近这几年发行的新产品来讲哦，它哦都会把它的呃发行价格，也就是所谓的净值，然、哦、就会定在所谓的呃大概。十五块左右的一个价格来做发行哦，那所以你会发现说，哎、欸，我买旧的产品呢，你会觉得很贵，因为它已经累积一段时间了。那可是呢，我如果买新的产品的话呢，哎、欸，它的净值呢就会呃比较便宜哈，因为才刚发行嘛，哈，净值比较低，所以呢就会让你有一种呃比较容易入手的感觉。哦，那当然我们这边我们会去跟观众朋友、呃、听众朋友去提醒一件事情哈，这个啊 ETF 是这个样子的哈。我们的 focus 的重点还是在它的策略上面。如果今天这两档产品，哦，它的策略是一样的，但是一档的是十年前发行的，一档呢是今年才发行的。嗯哦，但是它的策略一样的话呢，它在今年的表现涨幅会完全一模一样嗯，因为它毕竟还是不，它不会因为说这档比较贵，所以它会它的涨幅会比较多，不会不会不会不会哦。所以你如果说今天啦、啊，你真的觉得以前的旧产品很贵哦，那其实你也可以找最近新发行策略相近的一个产品来做一个替代哦，那那这样的话就会非常的好，比如说像。刚刚赵我有讲到，比如说像是零零五零哦，二零零三年就发行的，然后现在已经累积到呃，以今天的收盘来讲的话，大概一百二十八、一百二十九左右。其实这个价格对很多的小资族来讲，哦，他今天进到市场，然后听到大家都跟你讲说，哦，那个零零五零好啊，零零五零棒啊，就进去打开一看，发现哇，一张要十二万、十三万了，他买不下手啊，那这时候怎么办？这时候的话呢，你就可以考虑哈、哦，比如说像呃这种市值型的产品，最近比较新发行的，像那个零零九二二哦，这个国泰的领领袖五十哦，这两产品的话，因为最近新发行刚上市的关系，它的呃净值目前就只有十六块。哦、那十六块的话呢，哎，虽然可能对小资主来讲还是有一点压力，可是跟零零五零比起来的话，哈、哦，哎，这个压力就小很多了、哦。那你可以去思考哦，我如果相同的钱。我放在零零九二二，跟我放我跟放在零零五零相同的规模的钱放进去的话，其实你得到了报酬率的效果应该会是一样的，只是一个买到的是一张，一个买到的可能是0股。哦，大家通常都，当然对0股的概念哦，我觉得以前到现在慢慢有一些改变了，以前的人真的很讨厌0股。哦，因为零股的话呢，代表它的权益上是有缺陷的。可是现在随着这种所谓的定期定额的呃，大家越来越能够接受了。哦，然后呢，零股交易它可以在盘中交易之后，其实我发现很多人在做投资选择上面来讲的话，诶，真的很多人都开始选择用零股的方式来做交易了。哦，所以呢，其实啊，就看投资人的一个想法了。你如果还是坚持一定要买整张的，哦，那像这种新发行的哦，净值比较低的哦，你就可以考虑。哦，那你就是说，觉得说我就是一定要选老牌的哦，但是价格贵无所谓，我用零股来投资哦，那我也可以选择用零股的方式来做一个投资，但是你最后得到的效果应该是很接近的，主要是他们的呃策略是很接近的，嗯
0: 。好，刚刚讲到零股、哦、因为以前的零股要到盘后才能做撮合交易，嗯、所以那个价格就会很难拿捏。嗯、但现在盘中零股就可以交易了，这个是一个很好的制度哦。嗯、<哼>不过大家在如果真的有在交易零股，会发现一件事情啦，因为毕竟零股的交易量还是比起现股来说，有时候会比较少一点。哦哦、所以它有时候会跟现股有落差。嗯、<哼>例如说在，在现股在涨。零股涨更多、哦，会有这个问题、哦。限股涨到一百块，可能零股你要一百零二块才成交。欸、那卖的时候，假设股票在跌，你也觉得痛苦了？为什么？嗯、<哼>因为现在可能限股一百块，你零股是九十九块才卖得掉。嗯、<哼>好，有时候会有这样的现象，但无论如何，已经比之前的盘后交易在价格上或是成交的容易度上面进步很多。嗯、还有就是券商有推很多的手续费优惠。对，像以前啊，我在写杂志的时候还会写到说，哦，你单笔好像要交易到包一万多少钱，一万四百多一。万四千多还是多少钱？你的，因为他那时候最低的手续费是一笔二十块钱啊，对，所以你要交易到这个量，你才不会有被亏到。现在没有哎、欸，现在我自己用的券商是零股交易就是一块钱，不知道几万以下就一块钱
1: 啊，对，没有错，对啊，一
0: 块钱，那为什么不交易
1: ？哦、啊，对,對啊，所以它现在就是在制度面上面的话做了蛮多的一个调整啦，哦，所以就可以让呃投资人在选择上面的话呢会更加的多元，而且你不要忘记，还有一些券商啊，它是呢你只要开户交易，它就会送你交易金啊。有些什么送五百了，有些什么送一千的，那你就可以用交易金的部分来折抵你的整个手续费的部分，其实也也是还蛮划算的啦。哦，所以像这个部分的话就，就呃，如果听众朋友有兴趣的话，可以稍微去找找看其实现在很多的券商都有推出这些哦、呃、相关的一个优惠活动哈。嗯
0: 、好，刚刚我们可能比较着重在市执行，当然我这边还是要。问一下哦，例如说我们在挑股票哦，嗯、同样都是高值利率股，同样都是绩优股好了。嗯、可是像你们看财报的人，有时候都会希望说，哦，我至少能够看到过去五年的一个记录。好、哦，例如过去五年它都有财报很很很好的状况，然后也是按时配发股息，股息配发率很稳定，也都稳定填息巴拉巴拉的。嗯、但是新挂牌的 ETF 它只有回测績效，它没有真正呈现给投资人。<是>那你说老牌的虽然它的价格比较高，嗯、可是它过去。他的历史，他到底有没有完全贴近大盘？他到底除夕后填息的状况怎么样？嗯、<哼>都一目了然。<是>好，例零零五六曾经有没有发股息嘛？嗯、<哼>后来大家一阵干掉之后，他就改了嘛？啊，沒有对，没有错。<笑>对他们有历史可以追寻，他们有一个所谓信用的建立。是，可是新发行的，我也不知道他这次除夕后会怎么样。嗯、<哼>我也不知道他换股会换到什么东西，嗯、<哼>好像就会比较不确定。
1: 呃，其实呢，这个就是你买新发行产品上面呃，你要去注意的一个问题啦，因为这个是没有办法的、啊。哦，因为你看像，像呃新的产品来讲的话呢，它在过去的话，你也只有回测资料可以去相信，就是说，哦，我这样子回测之后的结果，可以拿到一个比较好的报酬，而且呢，这基本上呢都会形成新产品的一个非常重要的卖点，因为这很简单了、啊，如果我现在发行新的产品，结果呢我回测的绩效呢不能够比之前的产品做得还更好，那我发行这场产品要干嘛？哦，所以回测这件事情，它还是有一个必要性在的。然后第二个的话呢，你有透过回测，哦，你才能够去预期它未来的一个表现，哦，可能会长成什么样子。你今天也不能够说我发了一个产品，然后呢，我也不提供你回测的数据，我只告诉你说我的投资的理念是什么。我跟你讲，只有理念，投资人是不会买单的。哦，他一定要看到，就是说，哦，我今天的这个理念落实到我的投资策略之后，我能不能够拿到更好的一个结果？所以呢，其实在这个部分就会形成，就是说，啊、哦，你如果今天呢，你的资金是比较雄厚的。然后呢，你对于比较老牌的产品呢、啊，呃，比较有信赖感的，那我们还是会跟你讲说，那你就买那些老牌的产品，那个有三年五年以上那个绩效可以呃遵循的哦，你可以呃去检验它这段时间以来它到底有没有去 follow 到它的一个策略性。那至于新的，它的好处跟坏处很明显，就像刚刚兆华讲的，它的坏处就是它只有回撤绩效，它没有实际上到市场之后的一个状况哦，因为。这个部分哦，有很多的变数在，你知道吗？好，比如说我们，比如比如说，你看哦，你今天基金的规模一旦进到市场之后，哦，你的投资基调就会随着有人买进啊，有人赎回啊，它就变成说，它可能在持股的部分要做一些进进出出的一个调整，这是一个。然后另外一个的话呢，比如说像呃配息率的部分，那你。配息率这个东西的话呢，有很多人就是很喜欢在除权息的前一天突然做买进的一个动作，那也这个也会造成说它的呃市值的规模突然哦、呃、一瞬间变动，然后呢造成它的配息可能会呃有不如预期的一个现象，所以后来才有所谓的平准金机制的一个导入嘛。所以我们常常在讲说啊，新的产品它是在一个理想的条件之下。哦，他去验证说他有这个绩效，可是呢，你实际上呢，哦，进入到市场之后，它有很多的干扰的因素在这个地方。可是呢，有个好处，便宜，哦，便宜就是它最大的一个优点，是它最大的一个好处。甚至说呢，它因为它是呃所谓的一个后发者的一个角色，所以它可以针对呢之前发行的一些产品很显而易见的问题，然后呢去做一个改进的动作。啊，比如说像，比如说像我们那个呃有提到的，哦，像呃，假设说以市值型的产品来讲，我们刚刚有提到像零零五零哦，跟零零九二二，这个很显然了，零零九二二就是零零五零的改良版了、啊，因为为什么？呃，零零五零的话呢，它的策略很简单，我市值前五十大，可是哦，那零零九二二它也是市值前五十大，可是呢，它加了一个小小的蛋叔，哦，它。呃，他会呢，针对呢这间公司有没有在做低碳的转型，来决定呢，它会不会被筛选进去？
0: 这跟零零八五零是不是有点像
1: ？哦、呃，零零八五零的话呢，它是针对有没有符合 ESG ES。对啊
0: ，因为你现在低碳或什么的，它就是一个 ESG 的概念、啊。对，也等于是，呃，大家可能都在发 s g <S 对，所以就干脆。我我我也讲一个低碳，其实它就是一个 ESG 的类概念。对,对对对对对，好像就是包围在这个范围内在。
1: 对，没有错，因为 ESG 呢，它是有环境的跟。呃，制度上面的一个不同的考量。那其实 ESG 的话呢，就是 focus 在环境的这一块，哦，一、e、的这一块，你有没有去做到啊、哦？一个比较大幅度的一个改良。所以你看，像零零五零早期没有所谓的 ESG 的议题啊，所以呢，它在选股上面，它就不会特别去做这方面的筛选。可是呢，那以零零九二来讲的话呢，它是后发者，那他已经知道了。接下来产业的发展就是要往 ESG 的方向走，就是要往低碳的方向走。那我就是提前的把这个策略设计在我的产品上面，那我就可以去避免未来的这些所谓的所谓的碳税的问题啦、碳征收的问题，我就可以把它先避免开了。好，那比如说你说像它跟零零呃五六去比，零零五六的话跟零零八七八，它也是一个改良型的产品啊。因为零零五六被诟病的问题是什么？它是用预测的方式来。决定了它的成分股是什么，所以你看预测这种东西，它就是上下浮动比较大嘛，所以有时候预测错误的话呢，那市场的批评就很多。可是像八七八，它是后发者，那后发者的话，它就是说哦，你每次都用预测的，很容易被骂。那很简单，那我就不要走预测的，我就呢四分之三啊，我是用过去的平均值利率哦，然后呢四分之一呢，我们用已经知道的确定的值利率。来当成我选股的一个基准，那这样子的话，我的成分股出来，那就不会被呃市场上有太多的一个批评，而且我也可以确定，我今天呢拿到了一个值利率的表现呢，会跟我的呃设计的这个产品的设计值不会差太远，所以投资人你，所以投资人就可以去发现到一个现象哦、喔，早期的产品跟现在的产品。哦，它在设计的逻辑上是会有差异的。那基本上呢，都是在现行的基础上面再去做一些改良的动作，或是去做一个更符合呃投资现况的一个需求来做一个调整。所以有好有坏啦。嗯嗯
0: 。好，其实收益品种金还蛮重要的因为有时候他在要快除息的时候，发现啊，殖利率很高啊，就会有一拖拉库的人突然在这个时候跑进来稀释大家的权益啊。嗯、对对，所以有品种金机制，它对稳定大家的收益还是会有一。定的帮助是没有错、哦。好，所以后面的人虽然他没有历史的故事、嗯、<哼>历史的经验值在做背书，嗯、<哼>可是他会去改良一些，嗯、<哼>可能过去就是会有一些大家觉得也不管，你不能说是漏洞，就小缺点，尽量、嗯、<哼>把缺点改掉。不过我觉得这边还是要强调 ，ETF 很多都是叫做特色，嗯、<哼>你不能说它叫绝对的好或绝对的不好。嗯例如说，它如果今天是一个主题式的，刚好这个主题是今年的风潮。嗯、<哼>例如说，现在很多 AI 的基金就飙得很凶。哦，对，對<齁>没有错。或者就像有一段时间尖牙股飙很凶的时候，统一的 FNG Plus 就飙很凶。哦，对，没有错。好、哦，这就是它的优势，在今天题材大涨或科技股很强势的时候，嗯、<哼>它会非常的强悍。这时候你买这个0050啊，或什么其他市值型的，甚至高股息型的，你就会干瞪眼，嗯、<哼>觉得嗯，对啊，怎么买到这种不会动的鬼东西这样子？嗯嗯、我手上都不会动。反之呢，就是有时候你会觉得，哎、欸，跌起来你也吓死人。像之前电动车在修正的时候，嗯、<哼>有很多都从呃破发十五块跌到十块多。哦，对对对对、哦、對,對,对，没有错没有错没有错没有错。对，那大家就会有点惊到哈。所以这边要强调是说。大家有没有做到买 ETF 的配置这件事情？嗯、<哼>因为核心你一定是稳定低波动的，对，没有错、哦。然后市值型的，周遭，你再去配你喜欢的产业或区域型。像有段时间大家很喜欢买越南，对不对？嗯、没有错、哦，这样子来搭配。而且 ETF 还是有个特性啦，必须讲，它下它虽然下去了，可是如果你不是买那种什么杠杆型、嗯、<哼>哦，就是它有搭配到一些期货的，嗯、<哼>那基本上我觉得。你等它回血，只是时间长短的问题。哦，是，没有错，哈，没有错。好，那还有就是像有些加入动能因子的，它可能会在下跌的时候，它这个动能是往下，的時候，是变得很恐怖。哦，对，没有错，没有错。所以大家要了解的是 ETF 的特性来做配置，哈。那现在因为已经快七月了，我记得你曾经预测过，八月九月我们就有机会从蓝灯变成黄蓝灯，因为我们有一些项目要调整了。没有错。根据你的经验，只要调整，我们的灯号就有可能往上走。没有错。那这样子的话，嗯，我们到底在买这种所谓市值型的 ETF 的策略上，你会有任何改变吗？嗯
1: ，基本上不会有任何的改变。可是你
0: 不是就只有买蓝吗？黄蓝你买吗
1: ？黄蓝，我们是从黄蓝开始买。哦哦，所以，我们基本上我们的主要的呃投资策略的部分啦，我们会跟投资人有一个建议啦，就是你开始进到黄蓝灯的时候，你就可以开始做布局的。呃，做定期定额的一个布局。那进到蓝灯的时候的话，你可以考虑把你的呃投资的呃金额可以往上再做拉高哦。因为其实蓝灯这种东西啊，你千万不要想说我现在在蓝灯，所以你觉得蓝灯没什么，那是因为你现在身处其中啊。哦，你如果呢，我们把过去的整个统计资料拉开出来看哦，其实你会发现啦、啊。这个蓝灯啊，在整个统计资料里面呢、啊，大概我们今天有五个灯号嘛，啊，比如说有红灯、黄红灯、绿灯、黄蓝灯、蓝灯，哦、总共有五种五种灯号。那在过去的这整个十几二十年的统计上面来看呢、啊，其实蓝灯占的比例啊，连十个 percent 都没有，哦，大概只有占七个 percent 左右的一个比例而已哦。所以你看哦，我五个灯号，哦，总共一百趴。理论上的每个灯号应该至少占20帕嘛，对不对？事实上是没有的。好像那个蓝灯的话呢，只占了其中的 7% 而已，所以它出现的几率事实上没有各位想象中这么高。所以有时候我们在讨论这个问题的时候，我们会讲说，其实你现在是幸运的，因为现在是在蓝灯。可是呢，你不会觉得你是幸运的，因为呢，你看到现在的指数是一万七，嗯，然后呢，你会听到很多人跟你讲说：“哎呀，一万七买股票啦，套牢套死你一辈子啊！”我跟你讲这种话，一万的时候我们就听过了，好不好？一万的时候不是也是一样吗？哦，一万的时候跟你讲说：“哎呀，万点买股啊，哦，粉身碎骨啊，对不对？万点买股啊，那个傻瓜才会在万点买股啊！”可是你看。现在我问你，再给你一次机会，万点买股你要不要？现在呢，倒头如算了、啊，好不好、啊？如果还有万点，倒算啊，点头如蒜，东西啊，头如倒蒜，太高
0: 兴了吧
1: ？对啊，头如倒算啊！跟你讲说，如果现在再给我一次啊，一万的机会啊，我马上把所有的身家都压进去了。可是你有没有想过，那个时候市场讲的是什么？市场在讲说啊。一万你要买股票，傻逼啊，傻瓜啊什么的。所以其实我们常常在讲说啊，有时候为什么你看指数来做投资不是这么可靠的原因是什么？因为指数的高低啊，它其实呢啊、呃、只是影响了你当下的个情绪，而不是市场整体的一个现况。那灯号的话呢，才是市场整体的一个现况。所以我们常其实我们常常在讲说。哦，为什么投资呢？我看灯号，因为灯号看的是整体市场，可是呢，指数的话呢，是你当下对市场的感觉。哦，你如果用感觉来做投资，我觉得这个是一个非常不可靠的一个事情。所以像刚刚赵华讲的，如果现在呢，呃，七月八月改版之后，有可能脱离蓝灯变成黄蓝灯，那我的投资策略有没有变？基本上没有变，因为呢，黄蓝灯跟蓝灯本来就是我主力啊，继续投入加码的一个时间点。哦，除非。现在呢，已经从黄蓝灯脱离啊，现在变绿灯了哦。那我们就会跟人讲说哦，那这样子之前已经累积了一个很大的一个部位了哦。那也许你在呃绿灯这一段的话，就自己想想看，你要不要做投资？如果不要的话也无所谓哦。你也许可以在这个时间点的话呢，哎、欸，看一看那个股票市场有没有比较好的一个机会哦。那你可以把资金往那个部分移动，就不需要呢再继续往那个呃呃这种所谓的大盘指指数型的这一块来做。呃呃，来做部位的的增加了哦，所以其实在不同的时间点、不同的灯号，呃，投资的逻辑是需要做一些调整的。但是你你看哦，我们到现在跟你强调的都是什么？我没有跟你强调说指数的位阶哦，因为指数的位阶不重要。你我们以前我从现在我都跟赵华就讲一件事情：两万点的时候看一万七就是低点啦、啊，不是就这样子吗？对不对？哦，那你如果是要像那个。以前一万你觉得很高，现在你一万七看一万的时候，你巴不得你身家都往下做 all in， 这个就是一个。你在不同时间点看指数的感觉会不一样，所以你看，我们不会跟你讨论指数现在在哪里，所以能不能投资没有，我们只看等号哦，这是呃投资朋友要注意的一个地方哦。嗯
0: ，好，其实我知道有很多的听众朋友哈的诉求就是投资其实很简单，我也蛮希望这个频道哈诉求的是投资其实很简单。不过因为天天开门嘛哈，天天开门，所以我会请各路达人来哦，不然天天都请古鱼，大家应该也会很烦吧什？怎么这夜？干嘛
1: 这样<笑>
0: ？但是呢，如果是喜欢古鱼派的，我觉得他来有一个很好的效果。当然，第一是他对坊间现在像不管是 ETF 的商品或他们的投资逻辑，他是做了相当程度的研究哈。嗯、<哼>然后再来是总经面上面，他其实会实实时,时的 follow， 也没有 follow 很难的。我还记得前两天哈，明翰经理来，我们提醒各位的是，大家心里面你要有自己的一把尺或是一个警钟。嗯、<哼>好，例如说对古鱼来说，这个警钟是如果变成。黄蓝黄灯了。变成黄红灯了，嗯、<哼>对他来说投资就不需要急躁了，嗯、<哼>可能反而要等获利了结的时刻。对，这是他观察的警钟，而且很简单，对不对？嗯、<哼>好，那对像明翰经理，他说他会观察美国的失业率。假设美国失业率真的开始突然之间往上走了，嗯、<哼>他也会觉得这个对股市是一个很不利的现象。嗯、<哼>因为毕竟我们今年看景气讲了一整年，觉得好像很诡异，有没有？嗯、<哼>就是明明各厂都在裁员，嗯、<哼>然后明明那个很多需端需求都没有复苏，嗯<哼>这失业率却很低，没有错<笑>、哦。这是一个很奇怪的现象。我看到古鱼想补充
1: 啊，没有，没有要补充啊，因为其实我们有看到一些制造业啦、啊，跟那个进出口的一些数字啊。其实呢，像五月份它目前开出来的数字都还是衰退的哦。像那个制造业出口的部分呢、啊，是连续九个月呈现下降的一个趋势哦。那你知道台湾的整个经济的命脉在哪里？就是出口啊，外
0: 销连九黑。
1: 对啊，外销连九黑，这是代表什么？我们的货根本做完之后都卖不掉啊，没人要啊。那可是呢，我们在呃失业率的部分跟股票市场的部分啊，却是非常异常的。好、啊，比如说失业率的部分，昨天、啊、昨天还是前天的新闻，我们讲说台湾失业率创新低嘛。嗯，他说：“咦、欸，奇怪了啊。”不是那个东西都卖不掉，大厂都在裁员，怎么失业率还创新低呢？这肯定是有一些问题在的嘛，哦，对不对？然后呢，然后呢，所以呢，我们在看这个数字的时候啊，你就会觉得好像有点怪怪的嘛。比如说，你看像现在看股票的指数，大家都说经济不好，然后呢，甚至呢，我看最近啊有个 GDP 的预测啊，从原本今年可能呃应该是可以保二。然后最近的说法的话呢，可能保不了二了，可能会变成一点七左右哦。就是它的整个 GTP 是往下修了，可是股票市场往上涨啊，就会让人产生一种非常诡异的感觉，你知道吗？说诶奇怪了，怎么会是这个样子呢？其实我们就是会跟金融朋友做一个小小的分享哦，不要拿股票市场的好坏当成你对成总金的一个判断哦。因为总金呢、啊、跟股票市场不太一样，总金它是没有办法人为去控制的，它就是很忠实的去呈现目前的一个状况。可是呢，股票市场可能会因为人们的预期，或是呢短期突然有很大量的资金做。涌入了关系，所以导致呢，它的股票市场有上涨的一个现象。其实我常常会觉得啊，会不会最近 ETF 发太多了，<笑>所以呢导致呢台股的这个指数呢会变得这么强？因为你每一档新的产品募集之后，可能就是五十亿啊、一百亿的资金就进到市场里面去买股票是的，而且这一些买股票啊，它有一个很大的特色是什么，你知道吗？全部都是买全指股。哦，全部都是买全职股，哎、欸，那这样子就好玩了、啊。每个月投信呢，可能都有。百亿的资金的规模进到市场里面买全值股、啊、那当这样子，我的全值股当然就撑住就不动了嘛。但是其实呢，哎、欸，也许你回过头来看一些中小型，呃，中呃那个中小型股票的话，可能你看到就是另外一个故事了，就
0: 是变成很两极化啦。对对对。有的有题材的，对不对？涨到 AI 的啦，哦、嗯<哼>，涨到储能的就飞天了。对，没有错。然后你可以看到有一挂电子股是完全躺在地上，原物料相关的，完全完全没有破动。哎，欸
1: 、对对对，對没有错哈。所以在投资的过程里面呢，我们还是要。要跟观众朋友做一个提醒啊，就是说不要把。指数当成你对景气好坏的一个判断其实这样这个的看法不见得是正确的啦
0: 。嗯、好，那今天也很谢谢古云哈，古云的功能就是来安定大家哈，在这个<笑>定期定额成股也好啦，或是看灯号成股，或是买 ETF 的观念上面，一直来稳定军心，嗯<哼>，一直来稳定军心。如果您是喜欢古云这一派的话，偶尔他也需要出来说说话，让大家知道他的信念都还是一样，没有做改变哈。因为股市是这样子的，当你进来学的时候，就像我之前跑财经一样。不是什么三天两夜就可以学会的，也不是三两个月可以学会，甚至三两年都有点吃力。嗯<哼>他需要一直耳提面命，重复从犯错中学习，嗯、<哼>慢慢建立起自己的素养。没有错，这是一个漫长的过程。没有错，好，在这个过程中，你会听到 A 讲的好像有道理、嗯、<哼> ，B 讲的好像也有道理。嗯、<哼>所以你要选择出一个自己最适合的方法。就像古语早期也会学技术线图、哦，嗯、<哼>没有错。<笑><笑>我们技术线图
1: 筹码。那个全证我们都有去学过、哦嗯，學過
0: 哦、<笑>好，那今天哦就非常谢谢古鱼哦，我们的古惑仔时间差不多到了啊、哦，嗯、那就跟我们的朋友们说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜